0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es de izquierda o de derecha. Cada vez más es sobre democracia, ver sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, por donde pasaron esta tarde las mujeres por el aborto y donde se estacionaron la policía verde esperando que vinieran las del pañuelo verde para hostigarlas, o quizás para eh, custodiar su derecho a la protesta.
0: Yo se da por mi visa desde Blas, Italia, donde casi de manga corta estamos recibiendo al final de este toque de queda, pensando qué hacer de noche en la ciudad. Esto es Democracia LSD. ¿Cómo estás, Jimena Hanna?
1: Muy bien, yo estoy de manga corta, no estoy casi en manga corta. Eh, lo cual, ah, tú estás también, nos está mostrando Davor en este momento que también está en manga corta. Entonces, el casi es una manera de, de hablar, pero estamos aquí totalmente a piel descubierta.
0: Camisa rebanca, camisa rebanca.
1: Y, y de un color, además, como, qué lástima que ustedes estén escuchando este podcast y no nos estén viendo, pero la verdad es que estamos como de un azul piedra bien parecido ni nos hubiéramos hecho pero sí ni nos hubiéramos puesto de acuerdo en el dress code lo hubiéramos hecho mejor así que por favor asómense a la grabación de YouTube para que vean lo igualitos que estamos
0: <risa> sí uno con un poco más canas nomás eh, con eso me refiero yo no es que con un poco más carne gine, qué quieres decir
1: con esto o sabes que voy a dejarlo pasar
0: canas dije <risa>
1: Escuché uno con un poco más carne. ¿Carne? Yo dije, oye, oye. qué onda No entremos en este tema, por favor. Mejor vayamos a la política.
0: <ríe> Igual sería yo en todo caso. No, sé estoy loco. <risa>
1: Lo compitamos.
0: <risa> eh, bueno, los últimos 10 días de Sichel. No sé si, si Jimé, tú... Eh, creo que es, es como la peor semana de un candidato en este continente desde, no sé, Colosio, algo así. Eh...
1: Bueno, no le fue eh,
0: tan bien encalado tampoco en su primera semana. Cierto. <risa> <risa> Técnicamente no fue nunca candidato, pero, 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 pero bueno.
1: La, lo, lo, estos 10 días de, de,
0: de, de, de última semana de el partió con, con esta noticia de que sigue bajando la encuesta, básicamente, con, con la, con la cadena de la semana pasada, que, que venía como ya de baja, mientras Caste empezaba a mostrar signos de vida en la encuesta, ¿no es cierto? Eh, en eso un poquito de contexto. Eh, hasta ahora en la encuesta. Muchos han hablado que, 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 que Proboste está, está para abajo, pero en verdad Proboste ha estado en toda la encuesta súper parejita en el sentido de está, se mueve dentro del margen de error. ¿No es cierto? Está, está, se mueve dentro de margen de error. Claro. Boric, después de un importante después de la primaria, igual que Sitcher, que también subió mucho, lo cual es lógico después de ganar una primaria, eh, eh, tuvo una pequeña baja Boric y Sichel también pero después de eso Boric se estabilizó viene más o menos estable 25, 26 según la encuesta que, que se mire cada, cada encuesta le pone un, un rango distinto pero en todas las encuestas viene como parejito Casta eh, ha subido alguna, según alguna encuesta sobre el margen de error alguna encuesta dentro del margen de error pero quizás ha subido como que está puede, puede que haya subido eh, donde sí hay diferencias con Sichel Sichel efectivamente ha bajado varios puntos según todas las encuestas siempre sobre el margen de error de la encuesta. Eh, y eso es algo que ya se nota, ¿no es cierto? Y, y, y así empezó la semana como en la discusión. Eh, bueno, en toda la encuesta salvo Black and White, en la que sigue subiendo. Eh, <risa> <risa> Además, vino el debate, ¿no es cierto?, donde su desempeño no fue precisamente el mejor. ¿eh? Como que estuvo, como que fue muy atacado, no pudo responder bien los, los ataques, él como que se enfrascó en peleas con, con Arte, incluso, weá, es completamente irrelevante, eh, y, 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 y como que lo vieron poco enfocado, poco focalizado, poco, poco aprovechado de las oportunidades, eh, y así. Y si bien el ataque de Proboste a Sichel, el, el más duro y fuerte, eh, que, que nos fue muy bien pegado por, por este tema como el Wikipedia, ¿no es cierto? Que, el, que al principio el, el Wikipedia fue el meme en vez del ataque mismo... Harto combo le dio, ¿eh?
1: ¿no? Solo, no solo el de Wikipedia. Bueno,
0: varios, es cierto, pero, pero, pero ese tal vez fue el, era el, era el mejor, era, era el más serio y el, y el, y el que más pod podía ser más dañino. Entonces al principio como que muchos dijeron, oye, pero esta cuestión como Wikipedia como que quiso perderla. Y eh, que, que como quiso perder la, la, la oportunidad. Pero a los días siguientes todos los medios empezaron a hablar sobre el ataque, que era que eh, Sitchell tenía pasado vista ¿no es cierto? Eh, primero Sichel lo negó en la entrevista inmediatamente posterior al debate. Eh, y luego salieron múltiples testimonios confirmando ese pasado. O sea, desde el ex colega que trabajó con él haciendo lobby, hasta el gallo del mob que recibió los llamados de lobby de Sichel, hasta otra gente que, que, que contaba cuáles eran los clientes que tenían, otra gente que también agradeció a su colega, otra gente. O sea, eh, finalmente la, la, el, la negativa de Sichel quedó ahogada con, con testimonios que iban en contra de eso. Eh, luego vino la, la, la creciente polémica sobre si los personeros de la derecha sacaron o no su 10%. no es cierto Un par de ministros partieron reconociéndolo y después se vino como el vendaval, las preguntas entre la gente que lo reconocía, los que no lo reconocían, eh, cuál era el motivo por el cual lo hacían, etc. Y Sichel dijo, no me rebajaré a este debate moral. Eh, bueno, hoy martes, grabamos esto todos los martes de la noche, vino el, el, la votación del retiro ya en, en sala, en la Cámara de Diputados, eh, donde fue aprobado por el retiro del 10% por un voto. Eh, y vino una estampida de última hora de diputados de, de derecha pasándose por el aro las amenazas de Sichel básicamente y correr a aprobar el retiro eh. Y por todo lo que existe, se jugó en el tema, al final quedó como una derrota política bien grande y bien personal. Porque no sé si se acuerdan cómo, cómo Martorell, la, la vocera del comando, se enfrascó al principio en una disputa fuerte con los primeros parlamentarios de derecha que decían que iban a aprobar el retiro, con Paulina Núñez, eh, con otra parte de, 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 de diputados eh, que decían, tú con aprobar el retiro estás fuera de esta campaña, no te vamos a ir a... a, 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 a que no nos pidan fotos, decía Sitchel después. Ni se eh, le ocurra
1: sacarse una foto conmigo.
0: Ni se le no, claro, ni, 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 ni se acerque. Y, eh, y según exante, de hecho, eh, en una nota que salió hace pocos minutos, antes de que empezáramos la grabación, la negativa de Sichel de responder sobre si había retirado o no hizo inviable para muchos parlamentarios de derecha el rechazar ese retiro del 10%. Entonces, al final, el retiro se aprobó por un voto. ¿Qué quiere decir eso? Sichel se la juzgó por parar en el retiro, mostrándose a su mundo como, la fortaleza, como, como con la fortaleza y la capacidad que Piñera no había tenido, eh, pero no solamente no pudo detener el retiro, sino que al final él lo terminó causando.
1: ¿Ah? O sea, le fue como a piñera.
0: <risa> Básica, básicamente. Eh, solo quiero destacar las portadas de la segunda, los, los titulares de las portadas de la segunda esta última semana. ¿Ah? Lunes 20, Boric aumenta ventaja sobre Sichel. Esa, así partimos. Martes 21, París se declara perseguido político. <risa> <risa> Miércoles 22, esta noche Proboste da por el todo o nada el debate. Mier el, el, ¿Ese el
1: titular no? la leonó, dices tú? ¿Tú es culpa de la segunda? El,
0: le, le, aumentó la, le, le aumentó la expectativa. Proboste, yo creo que la campaña de Proboste también, ella, ella se, la, se, se, se aumentó aumentó la expectativa diciendo que ahí empezaba la campaña y, y todas esas cosas. Eh, yo creo que el debate para Proboste no estuvo tan bueno como la expectativa decían que necesitaba para, para volver a estar directamente en la pelea, pero tampoco fue un desastre en el sentido de que ella quedara completamente afuera. Eh, jueves 23, Boric pasa a la prueba y Cast incomoda a Sichel. Viernes 24, foto de Sichel, y atrás cito una foto de Cast diciendo el alza de Cast y el estancamiento de Sichel la amenaza fantasma el lunes 27 de ayer Boric ofrece perdonazo y Cast promete expulsiones esta es la peor foto eh, portada para Sichel porque Sichel ni está están Boric y Cast y Sichel desapareció eh, y hoy día martes 28 la, la portada era el retiro 10% le sale de cara a Sichel o sea, es como una semana de pura mala cobertura eh, entonces como pregunta a ti Jimé Sichel está bajando Sichel se está desfondando ¿O si se le está gritando Jerónimo mientras cae por el acantilado?
1: Yo creo que si en la cagó nomás. Po. O sea, tiene, tiene, no sé si se está desfondando, pero que está bajando, eh, está bajando, eso es indesmentible. Eh, y está, sobre todo, está perdiendo firmeza, ¿no? Está perdiendo mm. está perdiendo esa cosa como a plomo. Y eso, o sea, yo no sé si se está desfondando, pero ciertamente se está resquebrajando y se le está viendo. Así, porque, porque al perder a Plomo, que era una de las pocas cosas que tenía Sichel, eh, pierde también eh, eh, un montón de, de otras capacidades. Mira, pasan dos cosas en paralelo, creo yo. Una que tiene que ver con lo que tú dices, de él como liderando el yo voy a hacer lo que este otro Sebastián no pudo hacer y que le salió más o menos igual que al otro Sebastián. Eh, o sea, el tiro por la culata. Incluidos eh, diputados diciendo yo voy a rechazar esta huea, me lo voy a cagar nomás, Sitchell, y que eso saliera y se filtrara. Eh, digamos que, que hubiera videos de diputados diciendo que no tenían que ver con mono y que no por Sitchell se iban a crucificar básicamente frente a sus electores, ¿no? Eh, mucha gente sabiendo que este cuarto retiro puede ser bueno o malo, pero ya más allá de si es bueno o malo como presos básicamente de las expectativas de, de la ciudadanía. Eh, entonces, primero pasa que efectivamente él eh, se la juega por parar el cuarto retiro, así como también con un exceso de soberbia, ¿no? Con un, po un poquito de megalomanía. Eh, y por supuesto no lo logra. Sí. Y entonces eh, queda un poquito ridículo. Eh, va a quedar el ridículo seguramente. Eh, y entonces esa es una de las cosas, que finalmente su, su eh, aplomo de liderazgo político se ve muy comprometido. Esa es una cosa. Pero a mí hay una cuestión que me parece más grave en el largo plazo, porque tú puedes decir, ya, le salió el tiro por la culata con el cuarto retiro, pero filo, filo. Supongamos que la gente se lo perdona. Pero una cuestión que a mí me parece bastante más grave, más seria, que tiene más espesor y bastante más hebras, es este sitel como avergonzado, como planchado de sí mismo, ¿no? Eh, ah. Este es que dice que representa a toda la acento derecha con un artes que le dice derecha, hombre, dilo con ganas, ¿ah? Como quien dice, di que soy facho. Y él, bien eh, incapaz de decir, sí, soy facho, ¿y qué? ¿Y qué tanta wea? Eh, el, el mala imagen lo retrató magistralmente, ¿no? Esa cosa como de que, como que efectivamente no se asume, no asume su lugar, eh, no, no asume quién es, él no asume quién es, no asume que está en la derecha, uno podría decir bueno, ya, pero es que en verdad, él viene más del mundo del centro así es súper independiente no lo metamos en el mundo de la derecha así no es tan facho, etcétera vale. supongamos que es así pero entonces, ¿por qué falsea su propia biografía eh, en términos del lobby? ¿cachai? porque ah. la cuestión habría quedado en nada si sí, el emplazamiento de no probó usted decirle, bueno, usted que fue que es más o menos el, 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 el adopadrino padrino de los empresarios eh, y que incluso ha hecho lobby, quiero preguntarle tal cosa, la cuestión pasa piola, si él hubiera respondido solo eh, la pregunta pero lo que él quiere hacer es salirle al encuentro. Entonces sale diciéndole, no, sabe qué? Perdón, pero yo trabajé desde los 14 años, he, sido super, he ganado la, me he ganado la vida en otras cuestiones súper distintas. Ya, y hasta ahí va bien, porque en el fondo es como, no como ustedes todos que han vivido de la pechuga del Estado, que es como la clásica. <risa> eh, y, pero, pero, entonces, y nunca he hecho lobby. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿cachai? eso es un misterio para mí porque niega una parte que nadie le está pidiendo que aclarara la pregunta no era ¿usted ha hecho lobby o no ha hecho lobby? es como mira, me parece que hiciste lobby el, el que ha hecho lobby debería haberse quedado callado, pero él lo, lo disputa ¿no? y entonces detrásito de eso salen lobistas famosillos ¿cachai? como, como se volvía el nombre, de este señor asesor del MOP, Gabriel Alenparte como Gabriel Alenparte a decirle, pero amigo, si vos me pediste que yo recibiera dos empresas concesionarias, po, y éramos amigos, el, y nos conocemos desde la juventud de C, ¿cachai? Eh, entonces, ¿cómo me venía a decir que no? Y sale otro así como, oye, sí, yo hacía, yo hacía lobby con Citel. Entonces, es muy ridículo y es muy pueril, porque en el fondo es como que, no basta con que tú digas que no, tendría que tener a todo el mundo eh, comprometido con la mentira para mantenerla, ¿no? Eh, entonces, queda muy... Yo creo que ahí queda bastante más ridículo, fíjate, porque no se entiende eh, esa plancha. Si en el fondo él cree que es una actividad honorable, uno podrá discutirlo o no, pero es una actividad legal. Si a él le parece que representar eh, intereses corporativos está tan bien, entonces ¿de qué se avergüenza? ¿Cachai? Pero es como que todo lo. O sea, como que le da vergüenza ser de derecha, le da vergüenza eh, ser el representante de los empresarios, le da vergüenza eh, haber sido lobista le da vergüenza haber sido DC, eh, y le da vergüenza, eh, le daba vergüenza ser Ramírez, y por eso no fue Ramírez Ramírez básicamente, sino que Sitchell Ramírez, eh, con un papá que nunca estuvo en su infancia. Entonces eh, es bien particular Sitchell como persona, porque es un gallo que, que afirma, se afirma en su historia personal, pero esa historia personal está súper fabulada. Eh, está súper eh, llena de hoyo y está súper llena de vacío y además está súper llena de mentiras. Eh, entonces él cuenta una parte de la historia, ¿no? Tiene esta historia oficial eh, de Sitchell y todo lo demás se ha dedicado a negarlo, ¿no? Eh, y, y eso a mí me parece que en términos del relato político es fatal, pero fatal, porque si él... Eh, está forzando el relato a partir de su propia historia, de quién es él y cuál es el camino que ha hecho, eh, la mirada que nosotros tenemos de ese camino debería ser nítida, y no es así. Eh, yo creo que sus asesores se están dando con la cabeza en el, en el piso, eh, porque le inventaron, y aquí mismo estuvimos ah. analizando cuál era el relato de Sistel más o menos, eh, que uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo pero era un, era un relato que iba más allá del, del sujeto ¿no? del, del Sitzel superhéroe eh, era un relato que tenía que ver con el reformismo tenía que ver con, con lo conservador de las reformas, con la permanencia de los cambios, con el no al conflicto, etc. ¿no? con un montón de cosas que Sitzel dejó muy tiradas atrás, que no pescó eh, por seguir afirmándose en su historia personal una cuestión que ya había hecho en la primera fase eh, antes de la primaria entonces eh, si él decide que él no tiene nada más valioso para presentarse ante Chile que su propia historia personal pero esa historia personal está absolutamente falseada y fabulada eh, no tiene manera de no bajar y esto solo puede ponerse peor entonces yo creo que es muy coherente y si él va a seguir sosteniéndose solo en su historia personal eh, va a ser terrible porque va a decir cosas cada vez más ridículas que este, no, me, no me someteré eh, a este debate moral. O sea, claro. si, si, está para presidente de la Repu si se está postulando a presidente de la República y no quiere someterse a un debate moral... Entonces, ¿qué crees que está haciendo? Porque, o sea, si esto no tiene que ir con porque, principio... Porque esto se trata sobre o sea, debates sorry, morales. Esto lógico. es político, es moral. Esto es moral. Él podrá defender sí su opción de ser lobista, él podrá defender eh, su opción de sacar el 10%, inventar un cuento no inventar un cuento, decir, oye, ¿qué hay de ilegales de sacar el 10%? O sea, si no le hubieran hecho una indicación a la ley que la gente que está en contra del 10% no podía sacarlo. ¿Cachai? Puede salir jugando. ¿Cachai? Los asesores le pueden inventar una cuña para todo. Pero lo terrible es que él tenga vergüenza de decir si sacó o no sacó el 10%. Porque de nuevo tiene vergüenza. ¿sí? De nuevo hay una cuestión que no quiere decir. Sobre sí. mismo.
0: Eh, si alguien dice, eh, acabo de meterme en live, lo primero que escucho es a la Jimena diciendo esto solo voy a ponerse peor. Va <risa> eh, a
1: <para> generar expectativas.
0: <risa> Muy bien. Yo, yo tengo un par de, 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 de dudas cortitas. Eh, ¿Será por un lado que eh, dado que Sichel mismo se ha construido en base a una historia tan bien cuidada y tan bien armada, con tanto, eh, con, 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 como, como con tanta eh, eh, artesanía de su propia parte, porque el, el, el bueno para, 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 esta, para estas articulaciones mediáticas, él se ha dedicado a eso a esto toda su vida, eh, eh, que como que entra en pánico cuando cuando alguien se la se la disputa cuando alguien como que le mancha algo dentro de lo que él es, es construyó con tanto con ahínco. Y también me pregunto si es que el, el, el tema este de la Wikipedia eh, hizo que Seychelles se sintiera cómodo en el sentido de va a la Wikipedia y no va a quedar, y no va a quedar el fondo. ¿Ah? Eh, y, y que en una de esas él, él, él pensó que, que, que como que ya queda hasta ahí gracias a la Wikipedia. Pero no, eso, eso, si es que fue así, yo creo que fue una mala lectura eh, como de cómo funcionan los medios, al final que es como de su propia pega y de lo que él se ha dedicado y que quiere como su expertise. Eh, un un par de fenómenos yo creo que, que paralelos a todo esto es que primero, mientras Sichel baja, por razones evidentes, los parlamentarios miran para el lado ¿no y empiezan a hacer sus su propios cálculos. Por eso también votaron muchos por el, por el eh, eh, aprobando el, el cuarto retiro el día de hoy. Eh, y, y sobre todo porque Sichel no es de la casa, ¿No es cierto? Tal eh, como tú decías antes... Eh como que nadie le está protegiendo los secretos a Sichel, uh -huh. lo cual es súper esperable si, si que Sichel era antes de otro lado. Entonces, en el otro lado no hay nadie con incentivo a proteger ningún secreto. Entonces, Sichel eh, no puede operar en, en base a que, a que tenga secretos. O sea, el, el único camino de Sichel es que la transparencia suya propia sea total, porque si no, todos los que antes compartieron con él todo su pasado político tienen todo el incentivo del mundo para echárselo en cara y, y, y hacerlo público. Entonces, no hay ninguna no complicidad posible ahí, no hay ninguna complicidad. Entonces, eh, bueno, primero, Seychelles no es de la casa, segundo, él no es de, la, de esta derecha profunda, ¿no? Entonces, y, y sobre todo yo creo que la única razón por la que fue elegido como candidato de la derecha, eh, por ese electorado, por ese mundo, también por los empresarios, primero, porque los empresarios pusieron la plata ahí, es porque eh, se vio que él podía ganar, que a diferencia de la BIN, que ya lo veían bajo, que, el, que lo veían medio, me, medio débil, que, que a diferencia de las otras alternativas, veían que él podía ganar que Sichel era más, más cercano al centro y que eso hacía que, que Sichel pudiera ganarle a un candidato como Boric. Ese cálculo como, como, de, como de teoría de votante medio, ¿no es cierto? Eh, Izquierda-derecha, como, como anclada en los años 90, como cómo funcionaba en ese tiempo. Entonces, como, como que en esas lecturas, que están un poquito pasadas de moda, se, se dijo, ya, Sichel es la el, el, el apuesta, Sichel es el hombre. Eh, y se pusieron las lucas, se pusieron los votos, se puso todo ahí y él quedó como el abanderado. Eh, que, no, no necesariamente que fuera un voto seguro, pero al menos que tiene una chance, ¿no es cierto? Eh, eh, que después del, del, de, de la debacle de la elección de los, de, de los convencionales, después de la debacle de la elección de los gobernadores, de la segunda vuelta, eh, que con Sichel al menos se podía, a diferencia con cualquier otra alternativa. Eh, pero si baja la encuesta y mete las patas, no es capaz de lidiar con las preguntas de los periodistas, no es capaz de, de, de salir bien como de la discrepancia, no es capaz como de, como de decir las cosas sobre su propia historia para, 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 eh, eh, para afirmar todo esto. Entonces, ¿para qué está? No es cierto? Porque si ya no va a ganar... Sus electores, quienes apostaron por él, tienen dos opciones al final. O, va, o pierden votando por alguien de derecha de verdad, que vendría siendo cast no él, o votan para impedir que gane Boric a cualquier costo de la presidencia. Lo cual, si él ya no es una opción, es Proboste, ¿no es cierto? O sea, no hay, no, no, no hay nada más. Entonces, el electorado de derecha, el electorado que está por Sichel, se divide entre los que se irían con cast o los que se irían con Proboste. Pero, pero, pero si Sichel ya no tiene elegibilidad, si Sichel si ya no puede demostrar que puede ganar la elección, entonces... Ya no existe ninguna razón para que absolutamente nadie afuera de la casa de Sichel y afuera del, del club de los cinco empresarios amigos de él, alguien vote por él. Eh, porque no hay argumentos, yo creo, para votar por él. ¿O sí?
1: Eh, yo creo que habrá gente con argumentos, ¿no? O sea, como, no sé, que es independiente, pero son, son argumentos bastante más blandos eh, y yo creo que tiene pesada cancha, no, no, no imposible, pero tiene que, que reencausar su candidatura si es que te, quiere tener de verdad eh, una chance. Porque si eh, Celito está solito, como decís tú, ¿no? O sea, es un, un tipo que, que nadie lo, lo va a cuidar. Eh, o, o lo van a cuidar después de que ya apostaron con, por él nomás, pero no, no tienen muchas más opciones, ¿no? Eh, se aferran a él. Después del desastre de abril, de la multielección de abril, donde la derecha quedó casi borrada. Eh, mm. Eso es lo que levanta de alguna manera a Citel y sus posibilidades, nada más. Eh, pero si sí, Citel deja de hacerle funcional a la derecha, empieza a hacerle bullying a la derecha eh, y empieza a ser una figura incómoda, bueno, lo tendrán que dejar caer porque, porque era una esperanza nomás. Pues tampoco estaban tan seguros. Y, y la verdad es que tampoco está tan cercano de ganar. Eh, entonces puede ser una segunda vuelta que le salga bien cara a la derecha. Y yo creo que ese es un cálculo que tienen que hacer. ¿cachai? Mm. O sea, a la, derecha, a la derecha pregunto. Esta es una pregunta abierta. Eh, ¿A la derecha le conviene más un gobierno con una figura... Como Sitchell, eventualmente, eh, opon, o, o, o pensar en ser oposición de alguien como Yasna Proboste? Pregunto, ¿cachai? Eh, en un contexto de diálogo de como ¿Cómo como,
0: como un gobierno con una figura como Sitchell? No, no no entendí. Y, como, como Boris es esto. No, no,
1: no. ¿Les conviene más gobernar con Sitchell o ser oposición con provoste ah. Proboste? Esa es una pregunta real que yo me hago. Eh, como si es que Sitchell va a ser un gallo. E impredecible, irascible, como se ha mostrado, eh, falseador sí. de la verdad, eh, que, trate, que además es bastante maltratador de la alianza con la que está. Eh, o sea, dice puras cosas malas de la derecha. Y más encima niega a sus financistas. Es, es matado, ¿cachai? ¿Quién va a querer llevarlo como o sea, figura?
0: Desde, de la, desde la perspectiva de la incertidumbre económica, al menos, que es como una perspectiva en la que funcionan buena parte de, de, de quienes lo están apoyando, eh, con más fuerza... Eh, efectivamente es una pregunta yo creo que muchos están haciendo en este
1: momento claro ahí la dejo oye eh, antes de ir al siguiente tema y, y estando grabando eh, a las 11 a la noche, les quiero decir que estoy sudando como caballo de bandido mientras grabo, que encuentro una cuestión increíble, porque hace mucho tiempo que no me tocaba tener tanto calor, eh, ni durante una grabación, ni durante nada, como que estamos así full verano, no tengo idea cuál es la temperatura, pero eh, la temperatura de mi corazón es del verano. <risa> ya, de, hecha esta, esta eh, mirada del, del tiempo, eh, nos preguntamos qué pasa en, en este mono, qué pasa con José Antonio Cast. Eh, eh, un, una figura que era casi anecdótica, eh, que parecía ser anecdótica, sobre todo después de que, de que su partido quedara también bastante borrado de la convención y, y de la multielección. ¿no? O sea, Kast fue bien golpeado eh, con, con los resultados electorales. Entonces uno podría haber dicho ¡Waja! pero Pero no, él siguió adelante eh, y, y es bien particular eh, la figura de Kast, ¿no? o sea como que, bueno su partido republicano valdrá Gallampa pero cast es un buen líder en el fondo, en el sentido que es un buen personaje por lo menos ¿no? Eh,
0: es un buen candidato, sí
1: no hay ninguna duda, por ejemplo, que en el debate eh, en el debate presidencial fue el que mejor mono tuvo, sin duda eh, varias encuestas lo dieron por ganador incluso
0: fue el, fue el mejor de todos, sí, yo creo. O sea, mejor que Boric.
1: Eh, o sea, yo creo que fue lejos mejor que Boric. En términos del, del mono que ofrecía, ¿no? No, no estoy hablando sí. de los contenidos. Pero, pero era Obvio. un tipo sereno, eh, que sonreía, que parecía no irritarse eh, con nada, ni siquiera con el palabreo que le, que le daba Artes. Artés. Entonces, eh, es bien interesante, porque parece un tipo muy convencido, que no, no tiene necesidad de alterarse, porque, porque está convencido de tener la razón. Eh, y, y aunque no la tenga, eh, es bien interesante su figura, ¿no? Y, y además, eh, es bien interesante cómo él está abordando su campaña, porque él sabe que no tiene, mucha, no tiene muchas más ideas que la libertad eh, y el orden, ¿no? O sea, libertad, 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 seguridad, 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 orden, orden, orden. Eh, pero eso, evidentemente, y como dice en su sus opositores de adentro, de adentro de Chile, vamos, que no sé cómo se llama a esta altura, pero como dicen sus opositores de derecha, Kast tiene un techo, pero tenía quizás. Y lo que él está haciendo es tratar de convertir la desesperanza de la derecha mirando un sítil eh, débil, medio torpe, un poco irascible, para plantearse él, él como una alternativa a una derecha que no existe. ¿Sí? Como que él, él es el único candidato de derecha que va a esta uh -huh. elección. Después de que más encima eh, Sitchin los lo negó tres veces. Entonces eh, salió el otro día eh, Gabriel Osorio, mi, mi, mi partner, me dice oye, pero ¿buen eslogan el de, el de Cast? Porque el, el lienzo era eh, solo queda Cast. Entonces... Eh, <risa> Como es la última esperanza, ¿cachai? Aferrémonos a este huevo en Rusia porque es, la es lo único que nos puede eh, quedar. Entonces, uno podrá decir, oye, qué poca autoestima. Sí, pero en el fondo es una persona que con el techo que tiene sabe que la única manera de ampliar ese techo es plantearse como la última esperanza de otra gente que hoy día no ha decidido. Eh, y Cast sigue subiendo, ¿sí? Entonces, Sister va bajando, Cast va subiendo, eh, le está quitando votos a Sitchell eh, y es posible que lo siga haciendo. Y hoy día yo me preguntaba por una cuestión que hablamos nosotros aquí mismo, escucha que hemos hablado cosas, eh, sobre Evelyn Matei. ¿no? Como en esa ocasión yo dije, a mí uh -huh. me parece que Evelyn Matei es una candidata interesante en, en este panorama porque es una candidata de derecha. Genuinamente de derecha y de una derecha más tradicional que hoy día se queda sin opciones. Eh, y mira tú por dónde va a terminar siendo cast la alternativa para esa derecha tradicional. Eh, y eso a mí me parece que es bien preocupante, porque van a ir nada más no, no van a ir solo los niñitos ratas que amenazan de muerte a, a Davor aquí en este podcast, sino que eh, o sea no van a ir solo esos loquitos la Tere Marino y toda esta gente, eh, sino que van a ir también eh, varios desamparados, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque, porque CAS está ampliando su electorado, lo está logrando. Eh, ya no me atrevo... Subiendo su techo, ¿es esto? Está subiendo su techo. Eh, está, En algunas encuestas está por sobre y ya no probóste, en otras encuestas está por debajo y ya no aprobóste, pero está ahí, dándole la pelea, no está mm. haciendo el ridículo, no están los dos puntos que marcaba hace un año. ¿Cómo lo veis? Claro.
0: Claro. Bueno, por un tiempo fue, era con más votos. O sea, era el candidato al principio, estoy hablando del 2018, 2019, era el candidato que estaba liderando las encuestas presidenciales siguientes, antes del estallido, ¿no es cierto? Eh, eh, con el estallido, como que, como que toda la lógica del mundo cast se vino abajo. ¿eh? Eh, toda esta lógica anti-inmigrante, toda esta lógica eh, eh, como, como de cultura y de la identidad desde, de, 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 desde la derecha, como que todo se vino abajo. Como que el. el, el, el el monopolio del octubrismo fue culturalmente demasiado fuerte en muchos niveles y que, y curiosamente, curioso, yo creo que es curioso esto, que no generó una contrarreacción similarmente fuerte en ningún público. Como que el público que intentó hacer una contrarreacción como callejera, una, una, una contrarreacción de fuerza, le fue como el ajo, ¿no es cierto? Y, 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 y le fue muy mal y, y tuvo muy mala prensa y nadie quería estar con ello y nadie se sacó una foto con ello y terminaron siendo mucho menos que antes. O sea, de hecho, todo este mundo que nosotros cubrimos con la ultra... Eh, se, se redujo esos meses bastante, se redujo bastante. Eh, pero ahora pero último efectivamente ha ido surgiendo y, y yo creo que, que, que parte de esto también tiene que ver con las cosas que han pasado últimamente, ¿no es cierto? Porque ya era tema, o sea, este, este, esta portada la segunda de la, de la que hablamos antes, donde, donde, donde aparecía como Casta como apareciendo en la espalda de Sichel y como que soplándole la nuca, ¿no es cierto? Y que decía la amenaza fantasma. Eh, que de hecho es, 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 es también una, una referencia parecida como esa especie como de, como el, como del, como de una nueva esperanza que, decís, que dijiste tú, que, que, donde dijiste que Caster como una especie como Luke Skywalker. Eh, eso todo era, fue antes de que explotara, de la manera que está explotando ahora, el tema de la inmigración, y que explotó con lo que pasó en Iquique, ¿no es cierto?, con, la, con, con, la, con las eh, manifestaciones violentas en contra de inmigrantes, con, con, con la quema de... de de lo poco que tenía muchas personas que habían entrado a Chile en condiciones irregulares, eh, con la foto esa tremenda de, de, de alguien tirando un coche a una pira ¿cachai? De, de fuego. Y ese tema es un tema que ACAS lo alimenta. Entonces, si ya venía subiendo, yo creo que la, que, que, que la imposición del tema de migración eh, como un tema eh, importante en esta campaña es uno que favorece a ACAS. Y curiosamente perjudica a Sichel. Eh, al, al menos en este momento, ¿no es cierto? Eh, eh, y tal vez la, la explosión de ese tema en, 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 en una segunda vuelta, tal como fue explotado este tema en la segunda vuelta pasada, para beneficio de Piñera, porque eso, eso fue algo que se hizo, fue real, eh, fue, fue estudiado, fue buscado y, y, y se hizo, eh, y, y Piñera varias veces en momentos de debilidad en su gobierno apeló al tema de inmigrante, ¿no es cierto? O sea, él después de Catrillanca fue el momento en el que él se, se, se bajó del Pacto Migratorio de la ONU, por ejemplo. Eh, haciéndole caso al, al video de Tere Marinovich, en toda una historia que contamos en el capítulo 4 de la Ultra, eh, que, que, que es bastante truculento todo lo que sucedió en ese momento, eh, pero para la utiliz fue, fue por la utilización política del tema migratorio. Eh, pero ahora no estamos en segunda vuelta, estamos en, estamos en primera vuelta, donde, donde, donde el, candidato, como el candidato oficialista, que es Sitchell, compite contra un cast que está mucho mejor posicionado en el tema migratorio que Sichel y que, eh, como, 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 como opuesto, ¿no es cierto? Eh, y, que, y que va a subirse a esta ola, pero con todo. Entonces, eh, yo creo que esa es otra razón para pensar que no solamente la, la, la subida de Cass como que partió hace un rato, sino que yo creo que se va a potenciar ahora justamente con esto. Y yo creo que se potenció ya. En, en, en las encuestas que se están preguntando ahora y que probablemente veremos el fin de semana, eh, yo creo que Cass va a estar aún, aún más arriba. Eh, ya definitivamente arriba de Proboste y, y acercándose más a sitcher ¿no es cierto? Eh, si, 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 si es que siguen estos dos efectos de que sitcher sigue bajando y que después de esta semana terrible que tuvo yo creo que va a bajar aún más... Eh, y, 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 y si CAS sigue explotando con, con, con el tema migratorio yo creo que efectivamente vamos a poder ver eh, situaciones que van a ser mucho más de riesgo y peligro para para, para, para el oficialismo de derecha al menos ¿eh? Eh, y eh, y con preguntas muy difíciles que se tiene que hacer todo el mundo o sea no solamente el los votantes de Sistra ya van a tener que hacer la pregunta, trata como yo decía antes, entre Kast o Proboste, sino que también el centro izquierda se tienen que hacer ciertas preguntas sobre, so, sobre qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Eh, la izquierda misma va, va, va a tener que hacerse la pregunta de si simplemente se, se, se sientan para atrás y, y, y esperan este escenario tal vez soñado para ellos de enfrentarse a un Kast, ¿no es cierto?, en segunda vuelta entre Kast y Boric, eh, que, que es para ellos yo creo que el, que el, que el único caso que, eh, que, los, que, que los tiene en forma completamente segura en la moneda pero igual todo eso tiene riesgo, ¿no es cierto? Todo, todo eso tiene el, el riesgo de una deriva de la política chilena en direcciones que son bien complejas y bien complicadas, donde, donde no solamente, eh, o sea, que, que, donde aumenta la polarización al final, aumenta la polarización bastante. Eh, y eso implicaría también una especie como de sorpaso, ¿no es cierto? Pero un sorpaso, ya, ya no solamente este, este sorpaso por la izquierda que parece haber dado ya definitivamente el Frente Amplio sobre eh, independiente de quién gane la elección, pero, pero que al menos políticamente parece haber dado el, el, el Frente Amplio por sobre el, la, la, la vieja concertación, ahora por la derecha también estaría ocurriendo lo mismo, al menos a nivel presidencial de parte de Kass de, de sobre el candidato que quedó del oficialismo de, 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 este, de, de este mundo. Y, y claro, pues en, en, el contexto donde, donde, en el contexto actual, de, donde Piñera también es percibido como, al, como de no haber hecho la pega de proteger las fronteras y de atenuar la migración, el tema es efectivamente dañino para Sichel, dañino para su continuidad y beneficioso su para Castro. Entonces, no sé cómo, cómo, cómo es eso y la, y, y, y la bajada política al tema migratorio, Jiménez.
1: O sea, yo creo que es un temón, eh, y, y esto no es ciencia oculta, o sea, no es algo que venga descubriendo Castro en Chile, es el mm. tema que ha levantado. Eh, a las ultraderechas en el mundo, ¿no? Es lo que ha levantado sí. eh, a la ultraderecha en, en Alemania, eh, es lo que ha levantado a todas las ultraderechas en, en Europa. Eh, la intolerancia, eh, en el fondo, nutrida del miedo, es una cuestión que rinde, y rinde mucho. Y en Chile, además, eh, en algún momento, eh, la idea de Chile suela y de la plata que le pagaban a, a Michelle Bachelet por haitiano que llegaba, era eh, un poco irrisoria, eh, porque no tenía tanta, tanta llegada. Pero en un contexto tan complejo como el que se está viviendo, particularmente en el norte de Chile, eh, esas ideas ya no parecen tan locas. Eh, en un país en el que por la propia la gente va y echa una pira a las cosas de los inmigrantes, eh, esas ideologías que buscan canalizar eh, esa rabia que no es una rabia cívica es una rabia de estado de naturaleza eh, mm. y que tiene mucho que ver creo yo con la ausencia del Estado eh, mucho más que ver con, con las tendencias particulares eh, de, de, de cada persona no o sea yo creo que tiene que ver totalmente eh, con, con el hecho de que, de que las comunas sean dejadas solas de que no hay respuestas del Estado tú no le puedes pedir a la gente que, que tiene que elegir entre sí misma y el que tiene al lado, que tenga la racionalidad suficiente como para poder eh, buscar o inventar las políticas públicas o el, o el reemplazo de las políticas públicas que el Estado no ofrece. ¿no? El, el, el fracaso del Estado ha sido total, total, porque es, de, es abandonar. Y cuando tú abandonas a las comunidades a su suerte, eh, pasan cosas muy poco cívicas, eh, muy poco civilizadas, y eso es lo que pasa en Iquique y es lo que está pasando en, en Colchane, y en ese contexto eh, cualquiera que se acerque a, a, a tratar de canalizar el miedo para conjurarlo tiene buenas posibilidades de ser levantado en anda. Eh, y por lo tanto, eh, si CAST llega a tener un mejor contexto, es también culpa del gobierno. Eh, me gusta echarle la culpa al gobierno de todo, pero, pero <risa> de, genuinamente lo creo, efectivamente. O sea, la incapacidad que ha tenido este gobierno de ofrecer respuestas a las cosas más básicas hace que hoy día acá pueda canalizar los miedos de todas esas gentes que, que no tienen idea de cómo van a superar distintos temas. Eh, la inseguridad en los barrios, eh, el narco en la Araucanía... Eh, porque, porque hay demandas, pero también hay robo de maderas, hay narcos, y esas cuestiones no están debidamente delimitadas y el Estado se ha hecho el leso tratando de militarizar, o sea, pura tontera ¿no? y puro problema. No voy a decir lo que dijo hoy día eh, mi, mi, mi coreligionario, eh, ¿cómo se llama? Marcelo, Marcelo Chilling. Chilling pero, ¿por qué? Porque encuentro que es displicente con Chile, pero, pero que hay algo de cierto, hay algo de cierto, ¿no? Entonces, ha fracasado por todos lados. Eh,
0: Acá tengo la cuña, para que, para que quienes quien nos escuchan desde la casa la puedan, puedan disfrutarlo también. Por supuesto que sí.
1: Nosotros le entregamos a Piñera un país ordenado y en crecimiento. Está volviendo un mojón. <risa> <risa> bueno, no sé si uno puede decirle así a Chile y creo que no se va a demorar nada en ser cancelado, pobre Marcelo pero sí, creo que eh, sí, como en términos estrictamente eh, científicos eh, Piñera la ha cagado en todo Chile eh, y por lo tanto eso nos acerca de alguna manera a la cuña de Chile. Eh, pero, pero sí, o sea, como con la embarra que está dejando eh, está permitiendo que, que también la derecha se divida. Eh, entonces, hay, hay una responsabilidad súper grande de una grieta profunda dentro de la derecha. Eh, y alguien aquí en nuestro chat en vivo decía Cast ya no está solo siendo apoyado eh, por la Tere Marino, y por los loquitos vociferantes eh, en, la, en las calles del rechazo, sino que también está siendo eh, aprobado de alguna manera por, eh, algunos de los columnistas del Mercurio. Eh, ah. Y ojo con eso, porque tampoco es que las grandes masas se, se informen por el Mercurio. Pero estamos hablando de una acción bastante más concertada eh, y de tomar decisiones respecto de dejar caer a Sitchell y eh, prestarle respaldo a un tipo altamente peligroso eh, como lo es José Antonio Castro.
0: Y conociendo a Sitchell, algo lo conozco, eh, lo que es esperable... En un proceso en el cual eh, los, lo, los constructores de opinión del mundo de la derecha, que es el que se supone que lo apoyan oficialmente, empiezan a sacar el apoyo, empiezan a apoyar a Cast, mirarlo por el lado y empiezan a, a construir el puente para que las personas puedan apoyar a cast y no solamente lo apoyen en sus votos, sino que lo más importante eh, en el término de quienes leen el Mercurio es que lo apoyen con su plata, ¿no es cierto?, donde, donde pasar este, este, estas primeras figuras que se empezaron a, a ver, donde así como el 92% de todos los recursos a la carrera presidencial han llegado a Sitchell y, y el resto de las otras candidaturas se reparten como la, el resto de las migajas, eh, y, y, y que termine como en, como en un escenario donde, donde esté compitiendo por Luca, nunca, nunca con Cast, o incluso que Cast esté recibiendo más plata que él, que, que es un escenario que no, está, eh, que no es descartable aquí algún un par de semanas incluso. Eh, eh, yo creo que Sichel no lo va a tomar muy bien <ríe> y yo creo que su, que, su, que su capacidad de construir en un, cualquier conflicto y construir de él un conflicto peor en el que él se descontrola, en el que va a decir ah, y donde no va a tener tanto control sobre qué es lo que pasa eh, puede llevar las cosas en, en, en una dirección que acelere en esos procesos y luego de una manera media fea además.
1: sí un curso de manejo de ira por favor un taller de manejo de ira para, para Sichel eso
0: Y, y como último tema eh, ¿Cómo queda entonces la, la carrera? ¿Ah? Si es que baja Sichel Si es que sube Cast Si es que Boric está ya en este momento como claro favorito No con la corona puesta en su cabeza Todavía evidentemente porque muchas cosas pueden pasar Y todavía queda campaña Pero, eh, pero, pero como claro favorito creo que eso, que eso es sensato decirlo eh, Con una proboste que no, que, 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 que no surge nomás O sea No es el desastre que se está viendo con Sichel Pero, pero, pero que no está aprendiendo al menos en, en, en las encuestas eh, hay que ver cómo, si es que la encuesta tiene movimiento después del debate, han, han habido pocas, entonces no, no, no se puede decir mucho eso, pero, pero eh, y, y también yo creo que, que a favor de ella se puede decir que sí está mucho más presente al menos, para bien o para mal, todas las personas yo creo que pueden reconocer que está mucho más presente, mucho más compitiendo dentro de la campaña de lo que estaba antes, que estaba un poquito perdida. Eh, pero, pero, pero en todo este escenario, ¿cómo, cómo, cómo se viene este, esta disputa y cómo se... Cómo se, se se viene el, el próximo tiempo, porque, porque recordemos que esta campaña es espectacularmente corta.
1: Ya fue, ya se acabó. No, eh, o sea, creo que efectivamente eh, hace un mes eh, nadie habría pensado que era posible que José Antonio Cast pasara con Borit a una segunda vuelta. O sea, eso simplemente no estaba en el radar de nadie. Pero como esta carrera presidencial ha sido una carrera presidencial realmente impredecible desde el inicio eh, y, y que se ha dado vuelta muchas veces, eh, al parecer esto nuevamente estaría ocurriendo y puede ocurrir. O sea, no es imposible, no es iluso, no es estúpido pensar que eh, la, la, la primera vuelta signifique que pasen eh, José Antonio Cast y Boric. Eh, y en ese caso, con una elección súper polarizada, también está súper difícil saber cuál va a ser el resultado. Eh, uno naturalmente tendría a creer que gana Boris pero eh, ¿cómo se gobierna un país que decidió así? Chuta, es súper complejo, ¿no? O sea, cuando tú tienes, cuando tú tienes un, un escenario electoral de segunda vuelta, así de polarizado, polarizas la conversación polarizas las ideas de gobierno, polarizas los proyectos de país, eh, y eso es súper complejo, eh, llegar a, a, este, a este contexto de segunda vuelta con una persona tan de derecha eh, como José Antonio Castro. ¿sí? Entonces eh, me parece que, que el, el hecho de que él pueda pasar a segunda vuelta eh, complejiza muchísimo en términos de, de clima y en términos de discusión democrática eh, lo que va a ocurrir. Creo que definitivamente es algo que no queremos que ocurra, pero podría ocurrir. Eh, nos están diciendo ya si son dos años no más, porque en el fondo de hoy día nos están diciendo que capaz que sea acorte el periodo presidencial, que ya es bastante corto, by the way. Entonces, finalmente podemos suspender aquí el programa y decir ya, ya, que gane el que sea. No, pero, pero de verdad, o sea, creo que es súper relevante. Eh, y, bueno, con otros, con otros dos candidatos. O sea, si, gana, si pasa Sichel eh, a segunda vuelta con Boric eh, tampoco es muy claro qué es lo que va a, qué es lo que va a pasar es súper difícil porque en el fondo lo que hoy día tú tienes es escenarios de segunda vuelta que son bien falsos eh, porque la gente que tiene una opción eh, tiene que pensar que harían segunda vuelta, pero cuando esa opción desaparece, desaparece de verdad las opciones se mueven de manera distinta, no sé si me estoy explicando ¿no? hoy día yo en mi subjetividad tengo eh, un candidato o una candidata me cuesta pensar qué pasaría en segunda vuelta si no estuviera ese candidato o candidata, tengo que tener una racionalidad política que en general no es tal en general las decisiones se toman mucho más emocionalmente, y en un escenario polarizado la gente va a tender a maximizar eh, las posibilidades de ese voto, y por lo tanto eh, tampoco es razonable que en un escenario tan polarizado la gente llegue y vote masivamente nulo o blanco, o no vaya a votar, ¿cachai? Eh, claro entonces es probable que la gente tienda a tomar partido sea por quien sea. Lo mismo con Sichel, con, con o sea, ¿qué va a pasar? Si, si Boric es una tremenda amenaza eh, para la derecha y si no logran concitar rápidamente el, el apoyo de algo, por lo menos de la centro-izquierda, eh, ¿cómo se va a movilizar la derecha, no?
0: Y, y, y diciendo todo eso también, el, el, el escenario que, 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 que no hemos visto y hablado, es que efectivamente... Eh, la minimización de Sichel, el alza de Cast, el que Sichel con Cast esté lo más cercanos entre ellos posible, o sea, ese es el escenario que maximiza las posibilidades que Proboste también pasa su segunda vuelta. Porque si es, que, si es que Sichel baja lo suficiente como para estar cerca de Cast y pensando que, que, que no todos los votos de Sichel, se va, que, que salgan de Sichel, se van a ir para acá, sino que algunos se van a ir yendo, yendo París y yendo qué sé yo, eh, ahí Proboste bueno, si, si, si continúa como está, obviamente no llega pero, 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 el, pero lo que tiene que subir para llegar a, a, a igualar a esos dos que ya están iguales entre sí, no es tanto o sea, tiene que subir un poquito ¿no? O sea, hoy tenía que subir hasta un par de semanas antes que Sichel empezara a bajar tan fuerte, tenía que subir como 10 puntos para llegar a, 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 a disputar la, primera, la, la, segunda, la segunda vuelta ahora tenía que subir eh, si llegan a estar empatados, Sichel con Kass, cuánto tenía que subir? 4 puntos lo cual no es tanto. O sea, el, el, el cuatro puntos de una candidatura se mueve la última semana. Entonces, efectivamente, también es una posibilidad. Y eso hace que, que, que quienes van a pasar la segunda vuelta, sea un escenario que está, yo creo que real, real, realmente abierto. Y no entre dos, entre tres.
1: Sí, yo creo que efectivamente o sea, hay una cuestión súper abierta. Hay, pero hay una cosa súper particular que yo, francamente, no sé si se está entendiendo. Y es que Jasna Proboste puede ganar la elección presidencial en noviembre. Eh, ahora, para que eso ocurra, para que Yasna Proboste gane la elección presidencial en noviembre, tiene que ponerle a su campaña una pila gigantesca, tiene que eh, ponerle turbo con todo. Yo no sé si eso está ocurriendo o si va a ocurrir, eh, pero efectivamente es, o sea, la única que puede ganar en primera vuelta, <ríe> por decirlo de alguna manera fácil, es Yasna Proboste. Eh, si ella logra pasar a segunda vuelta, está prácticamente lista y es eh, el único de todos los casos en los que eh, es tan obvio que el pasar a primer, el el pasar segunda vuelta pueda significar un triunfo
0: eh, pero Boris con cast yo 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 lo, yo lo, yo lo sumaría
1: tú dices que Boris está seguro con cast Sí si va con ya sí, cast. Yeah. sí. Bueno, entonces no va, no va a haber tantas dudas solo si, Entonces no está tan abierto Solo si, si Cass se suma a esta wea No, no, no está bien. Digo, que... digo, si pasa así, chill, está listo Digo, que, si está pasa super, Cast, digo que está súper abierto Si pasa mmm. el disfrute, también está listo No está
0: tan abierto Digo, digo, digo que está súper abierto ¿Quién te hace segunda vuelta? Como segundo lugar Ah, sí,
1: sí, eso sí, muy claro Y entonces también está abierto el resultado De la elección, o sea, no, no estoy de acuerdo Conmigo misma una incertidumbre gigantesca. Pero mira, hace, hace seis meses teníamos, alguien decía, teníamos a Pamela Giles. Eh,
0: Por los palos, Teníamos
1: claro. a Pamela Giles, Hadwe y Cast. Eh, igual la cuestión ha mejorado un poco. dejar <risa> <risa> eso, <su> característico optimismo. <risa>
0: las buenas noticias qué buena noticia tienes Jimena Jara
1: ninguna ninguna buena noticia voy a hacer lo mismo que tú hiciste cuando se murió eh, un músico que por supuesto yo insolentemente ya olvidé eh, pero se murió Patricio Mans así que no es el día en que se murió Patricio Mans pero es la semana en que se murió Patricio Mans eh, y por lo tanto no o sea creo que la única buena noticia es la tremenda herencia que nos deja Patricio Mans? Yo no puedo eh, no puedo recuperarme de esa noticia. No, no puedo porque fui criada con las canciones de Patricio Mans, porque conocí a Patricio Mans, porque lo valoro, me parece que es sin duda eh, el creador popular que quedaba vivo, que podía ser comparable en, en extensión y profundidad de su obra creativa con Violeta Parra. Eh, porque creaba en distintas dimensiones Porque era un tremendo narrador Un tremendo periodista eh, un, un creador bien total eh, Del que tomaron Muchas bandas, canciones Y que fueron más famosas Que lo que cantó él mismo ¿no? O sea, vuelvo es más famoso en Itigimani Que con Patricio Mans Pero, pero me parece que, que Lo que se pierde Con la partida de, de Pato Mans Es una cuestión bien, por lo menos para mí Abismal solo comparable eh, en mi propia vida con la muerte de, de la Mercedes Sosa así que nada no, no, no tengo más buenas noticias que lo que él nos deja pero el resto me tiene bien tostado
0: <risa> bueno yo tengo un par entonces eh, pensé que iba a tomar una así que, así que voy, a, voy a dar yo en el, el, el rol de, 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 de llevarla adelante porque no solamente el, la, la, la Cámara de Diputados aprobó hoy día la el, el cuarto retiro, el cual no es una buena noticia, yo creo, eh, pero, eh, pero sí aprobó eh, el aborto en, en, en la Cámara de Diputados, así que ahora va al Senado. Oye, la, espérate, espérate, el... antes
1: de que abortemos, eh, ¿tú sacaste tu plata? Porque hablemos, tú sabes que esta es la pregunta de, 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 de todo este tiempo, ¿tú has sí. sacado la plata de tus retiros?
0: Yo saqué el primer retiro.
1: solo el primer retiro? Sí. Yo saqué mis tres retiros, chao, y, y, si, y si se aprueba el cuarto, aunque no estoy de acuerdo, igual la voy a sacar la plata, porque sh, ya, lo digo porque transparencia, pues, ¿no?
0: Yo saqué el primero. Eh, bueno, lo, lo, eh, no es es la buena noticia, sino que es, el, es, es la aprobación en la Cámara de Diputados, al menos, falta el Senado, de la Ley de Aborto Libre hasta las 14 semanas, y yo creo que eso es una buena noticia. Para, 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 para Chile, creo que es un momento en el que esto se puede aprobar, creo que el Senado es, es levemente menos conservador que la Cámara de Diputados, el, el Senado que tenemos hoy día, es un poco más responsable económicamente, pero es, 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 es más liberal en lo valórico, eh, sobre todo por cómo está configurada la DC, tanto en el, en el Senado como en la Cámara, es, es una DC mucho más progre en el, la que está en el Senado que la DC que hay en la Cámara, así que eh, eso es la primera buena noticia, y la segunda buena noticia es eh, la segunda edición del estudio de nuestros amigos y amigas de Espacio Público, que se llama ¿Cómo vemos el proceso constituyente? Eh, miradas a un, a un momento histórico, se llama, eh, que es la segunda entrega, que es un estudio eh, hecho en agosto, que se acaba de entregar, que fue justo antes de toda esta cosa del pelado Made. entonces eh, probablemente estos resultados van a haber bajado de, 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 desde que se hizo como, la, como el trabajo de campo de este estudio, pero, pero, pero al menos una parte de esa baja va a ser temporal y probablemente va a volver a, a, al momento donde estaba. Entonces primero, las emociones del proceso constituyente, comparando entre febrero y agosto de este año eh, la esperanza continúa siendo la emoción más fuerte y ha subido incluso desde 52 a 57% eh, la segunda es la alegría y que subió de 46 a 49 y la, que, y, y la otra que más ha también es la incertidumbre de 31 a 37, que es la tercera emoción más potente hoy día eh, eso creo que es bueno, ¿no es cierto? Hay expectativas de cambios a tres años plazo, también son mejores las expectativas de cambios, o sea, hay más personas que creen que la nueva constitución va a traer muchos cambios positivos para el país, eh, bajan un poquito el número de gente que cree que la constitución va a traer algunos cambios positivos para el país, bajan aún más los que creen que, va, que la cosa va a seguir igual, o sea, ya casi nadie cree que esta cosa va a seguir igual, y algunos suben pero, pero menos los que creen que va a traer algunos cambios negativos y los que va a traer hartos cambios negativos. Como que hay una cierta polarización que se ve en los extremos, pero sigue siendo mucho más positivo y negativo el ambiente en general. Y tal vez lo más importante de, de la encuesta, y lo más claro de la encuesta, es la actitud más adecuada en el trabajo de los constituyentes, que tiene que ver con eh, respecto del trabajo de los convencionales constituyentes, ¿cuál considera usted que es la actitud más adecuada? Y la respuesta que dice, negociar acuerdos, aunque implique ceder o renunciar en algunos temas, 80% quiere más negociación quiere ver gente ceder quiere ver gente transar esa transaca sucia, fea de la política esta política principista que solamente la... una minoría de 17% dice no ceder aunque se entrampe la discusión eh, así que muchos más quieren ver trabajo en conjunto ceder, negociar, transar para llegar a acuerdos más que eh, intentar posicionar por la fuerza las ideas propias. Y todo eso yo creo que es positivísimo. Así que continuo siendo un convención libre.
1: Democracia es diálogo. Ah. También. Muy bien. Dicho todo esto,
0: esto es Democracia en LSD. Y
1: eso fue todo oye, tenemos juntas, tenemos que de verdad, ahora se acaba el toque de queda, yo creo que tendremos que tomar por asalto algún localucho, si es que no suben demasiado las cifras de, de Corona.
0: Eh, sí, ya, ya, ya hay avisos de que tanto en Arica como en Aysén, hay como curvas de, de como ola como, 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 como movimientos iniciales de ola, o sea, como que ya hay curvas que son exponenciales en sus momentos iniciales, como que están como casi planas, pero exponenciales. Eh, hmm. así que
1: bueno, juntémonos todos los que no vengamos ni de Arica ni de Cen <ríe> en Santiago
0: <ríe> ya du eh, compromiso durante la semana vamos a tener un lugar que les vamos a proponer
1: compromiso pues, total compromiso
0: y la, y la próxima semana viene la, inv la invitación
1: oye, la próxima semana yo estoy adelantándome, pero la próxima semana también deberíamos grabar eh, la, la versión de nuestro democracia en el CD sin censura